0: We gaan verder met Daniel. We hebben uh, inmiddels een aantal uh, ja, preken over Daniel gehad. De eerste ging over Daniel 1. Dat ging over dat Daniel met zijn, met zijn vrienden in uh, Babel aankwam. En in Babel daar uh, ja, moest hij eten wat de koning hem voorzette. En toen zei hij, ja, maar dat is niet het eten wat God bedoeld heeft. Ik wil het eten eten wat God bedoeld heeft. En toen kreeg hij dat... En toen heeft God hem op, door een wonder eigenlijk um, ja, een hele korte tijd, heeft hij aan de, 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 de leider laten zien daarvan, hey, dit is helemaal goed, dit is de weg die, die, die hij moet gaan. Daarna hebben we het gehad over de droom van de koning. En de koning die alle geleerden wilde laten doodmaken, omdat zij hem die droom niet konden vertellen. Toen is Daniel daarmee naar God toe gegaan en God heeft hem die droom verteld. En hij heeft die droom aan de koning verteld en het was een hele... Wonderlijke en accurate droom. Toen kwam er een uh, beeld dat werd opgericht. Een, een beeld van uh, 30 meter hoog, die iedereen moest aanbidden. En de vrienden van Daniel weigerden dat. En toen zei de koning, degene die dat weigert, die worden de brandende oven gegooid. Deze vrienden zeiden van, God kan ons daarvan redden. Maar ook al redt God ons niet, dan nog... Gaan wij niet knielen voor dat beeld. En zij knielden niet voor dat beeld. Dus ze werden in de brandende oven gegooid. En ze liepen daar. Uh, sorry, ik zie mijn kleindochter. Dat is gewoon heel leuk. <lacht> ze liepen daar uh, in die brandende oven. Alsof er geen vuur was. En ze waren. Uh, ze zijn daar ook door God uitgehaald. Uit die brandende oven door een engel. Die hem beschermde. En de laatste preek die we tot nog toe gehad hebben. Ging over Daniel 6. En dat ging over Daniel in de leeuwenkuil. Toen ben ik hier in de leeuwenkuil gevald, met allemaal, gevallen, met allemaal leeuwen om me heen. En het was een, ja, het was een hele hilarische uh, gebeuren. Maar het wonder was enorm. Want God heeft namelijk de mond van de leeuwen toegesloten voor Daniel. Waarom? Omdat Daniel hem toegewijd was. En zo staat Daniel bekend. Daniel staat bekend als de man waar God van houdt. Ik ben een op Ik vind het zo mooi. Hij staat bekend, hij wordt een aantal keren door een engel aangeduid als u zeer beminde man. Of zeer geliefde man. Of zeer kostbare man. Ze weet maar net hoe je het vertaalt. Maar daar komt het ongeveer op neer. En we gaan nu verder met Daniel 9. En eventjes een beetje de, 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 de context. Daniel die was um, aan, het, uh, aan het bidden. Hij was aan het bidden voor zijn volk. het eerste stuk van Daniel 9 zie je één groot gebed. Wat gaat over... Ja, het volk wat in ballingschap is, het volk wat allemaal dingen fout gedaan heeft en waar hij beleed dat voor het volk. En hij, hij smeekt de God, hij zegt van Heere God, u hebt, mij, u hebt ons beloofd dat wij, uh, dat wij bevrijd zouden worden. Wij zouden allemaal weer teruggaan naar het land, uh, het land Israël. En dit gebed, dat hield aan, dat hield aan, dat hield aan. En dan ga ik het, stuk, het gedeelte lezen uit Daniel 9, vers 20 tot 27. En eerst lees ik het even helemaal. En daarna gaan we de tekst voor tekst doorheen. Even dit heb ik net verteld. Terwijl ik nog bad en de zonde van mij en mijn volk Israël beleed, en God smeekte en keer te brengen in het lot van Jeruzalem, kwam de man, Gabriel, die ik in een vorig visioen had gezien, in aller eil naar mij toe vliegen. Het was rond de tijd van het avondoffer. Hij begon mij dingen uit te leggen en zei, Daniel, ik ben gekomen om u inzicht te geven in Gods plannen. Zodra u begon te bidden en te smeken, werd er een bevel uitgevaardigd. Ik ben gekomen om u dat te vertellen, want God houdt heel veel van u. Luister goed en denk terug aan het visioen dat u zag. God heeft een periode van 7 x 70 jaar vastgesteld. En pas dan, daarna zal er een einde komen aan de goddeloosheid. En zullen de overtredingen vergeven zijn. Het koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid zal dan worden uitgeroepen. En een zeer heilige plaats zal opnieuw worden ingewijd. Zoals in visioenen en door profeten was aangekondigd. Luister goed. Vanaf het moment waar het bevel tot waarop het bevel tot herbouw van Jeruzalem wordt gegeven, tot het moment waarop een gezalfde een vorst komt, zal een periode van 7 maal 7 jaar verstrijken. Jeruzalems straten en stadsmuren zullen gedurende een periode van 62 x 7 jaar intact blijven, ondanks de rumo rumoerige tijden. Na deze totale periode zal er een gezalfde onschuldig worden vermoord. Er zal een koning komen die de stad en de tempel zal verwoesten. Deze zal zijn einde vinden in een vloed van ellende en oorlogen en verwoestingen, zullen vanaf dat moment tot het einde heersen, dat staat nu al vast. Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten, maar halverwege zal hij de mensen dwingen te stoppen met het brengen van slachtoffers en spijsoffers. En tenslotte zal de vijand in het heiligdom van God een ontzettende gruwel plaatsen. Maar God zal op zijn beurt deze verwoesten treffen met zijn vonnis dat nu al vaststaat. Dit is een, een lastig bijbelgedeelte. Laten we daar eens mee beginnen. Het is een bijbelgedeelte waar een heleboel uitleggers mee bezig zijn geweest. En ze komen allemaal ja, op, op een aantal gebieden tot verschillende punten. En wat ik, die, die dingen die wil ik benoemen. Ik wil laten zien dat daar verschillen in zijn. Maar er zijn ook dingen die helemaal helder zijn hierin. En die dingen die helemaal helder zijn, die gaan we ook benoemen. Want ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien, wat wil God ons hiermee laten zien? En het gaat over het verleden, maar het gaat ook over de toekomst. En je zult zien hoe accuraat het verleden was. We gaan, we gaan het gewoon eventjes vers voor vers bijlangs. Terwijl ik nog bad en de zonde van mij en mijn volk Israël beleed, en God smeekte een keer te brengen in het lot van Jeruzalem, kwam de man Gabriel, die ik in een vorig visioen had gezien, in allerijl naar mij toe vliegen. Het was rond de tijd van het avondoffer. Wat, daar, uh, wat ik gedaan heb is, ik heb dit uh, hier neergezet vanuit de parafrasen, noem ik het maar, van het boek. Je hebt een vertaling, dat is de Hazine Statenvertaling, dat is de, uh, de, de Nieuwe Bijbelvertaling, dat zijn vertalingen. Die worden dus vanuit het Hebrews, worden die rechtstreeks naar het Nederlands vertaald. En daar zit eigenlijk weinig uh, aanpassing aan. Eigenlijk is dat redelijk, zit dat redelijk dicht bij de Hebreeuwse tekst. Maar als je dat leest, is dat vaak best wel lastig te lezen. Omdat het Hebreeuws echt anders in elkaar zit dan het Nederlands. Omdat er een cultuurslag gedaan, gemaakt moet worden. En sommige dingen die zijn gewoon, dat zal ik je zo laten zien... Dat zijn gewoon dingen die... Um, uh, ja, als je ze gaat vertalen, moeilijk te begrijpen zijn. Maar als je ze eigenlijk in de vertaling gaat uitleggen, zijn ze makkelijk te begrijpen. En daarom is bijvoorbeeld de tekst van het boek... Een stuk eenvoudiger leesbaar als de, de tekst van de HSV. En helemaal als het zo'n complexe profetie is als nu. En ik wil het toch graag jullie hierin meenemen. Dus daarom neem ik jullie mee in het boek. Ik heb ze naast elkaar gelegd. En ik kon zien dat de tekst van het boek recht deed aan de oorspronkelijke tekst. Dus op die manier gaan we hier naar kijken. Terwijl ik nog bad en de zonde van mij en mijn volk Israël beleed. En God smeekte een keer te brengen in het lot van Jeruzalem. Daar staat Jeruzalem. Daar staat eigenlijk de heilige berg. En de heilige berg. Dat is de tempelberg in Jeruzalem. De tempel lag verwoest. En uh, die moest nog herbouwd worden. En ja, dat was eigenlijk het hart van Jeruzalem. Dus hij bad God om een keer in het lot van heel Jeruzalem. En te beginnen bij de tempelberg. Zo, moet je, zo kun je het denk ik het beste zien. Er kwam de man Gabriel, die ik in de vorige visioen had gezien, in allerijl naar mij toe vliegen. Dat vorige visioen lezen we in uh, hoofdstuk 8. En we zien daar inderdaad een man waarvan gezegd wordt, hij zag eruit als een man. Maar stel je, stel je voor dat ik hier sta en er komt een man naar mij toe vliegen. Dat zou best een hele indrukwekkende gebeurtenis zijn, want ik bedoel, mannen vliegen niet. In elk geval de meeste mannen niet. Sommige mannen op een motor, maar dat is anders vliegen. Maar um, mannen vliegen niet, maar deze man kwam naar hem toe vliegen. En uh, toen heeft hij ook al een stuk uitleg gegeven. En er staat erbij, het was rond de tijd van het avondoffer. En moet je weten, dit was uh, sowieso in de tweede helft van het leven van Daniel. Dus hij was niet heel jong meer, niet meer piepjong. Toen hij naar uh, het hof toe ging waar hij werkte, toen was hij wel heel jong. Toen was hij waarschijnlijk een tiener. En toen leefde hij helemaal in het zijn in de structuur zeg maar van het... Uh, ...van het tempeldienst, alles wat erbij hoorde. Maar nu was hij tientallen jaren verder. En hij zegt hier, het was rond de tijd van het avondoffer. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat Daniel nog steeds helemaal toegewijd was aan God. Helemaal toegewijd was aan de dienst van God. Hij had ook kunnen zeggen, het was tegen het vallen van de avond. Dat was helemaal goed geweest. Maar hier staat, het was tegen de tijd van het avondoffer. En het avondoffer werd niet meer gebracht al tientallen jaren niet meer. Maar hij wist wel, hij ging er elke dag wat hij nog mee bezig... Nu zou het offer gebracht worden. Hij kwam uit Jeruzalem. Hij zag het elke dag. S'morgen zag hij het offer. S'avonds zag hij het offer. Hij zag de mensen die met hun offer gaven naar de tempel toe kwamen. En dat zat nog steeds helemaal in zijn hoofd. Hij leefde. Hij wandelde met God. Die Gabriel, die begon mij dingen uit te leggen. En zei, Daniel, ik ben gekomen om u inzicht te geven in Gods plannen. En dat inzicht... Wat hij begon te geven. Dat, was, dat is niet inzicht in dat Daniel er acuut wat mee moest doen. Maar ook, maar eigenlijk meer zodat hij het kon weten en het kon doorgeven aan ons. Dat staat helemaal aan het einde van het boek Daniel. Daar staat een, uh, ik pak hem er wel eventjes bij. Even kijken nog. Daar staat een heel rustgevend vers voor Daniel. Daar staan, staat, uh, zalig zijn die de, de, zoveelste dag halen. Staat, maar wat u zelf betreft, ga het einde van uw leven rustig tegemoet en sterf in vrede. Want u zult weer opstaan en uw, stemming, uw bestemming bereiken in de laatste dagen. Dus Daniel hoefde hier niks mee. Hij moest dit gewoon opschrijven en doorgeven. Dit was voor Daniel de actiepunt, het opschrijven en doorgeven. Dus daarom moest hij inzicht hebben. Zodra u begon te bidden en te smeken, werd een bevel uitgevaardigd. Ik ben gekomen om u dat te vertellen, want God houdt heel veel van u. Luister goed en denk terug aan het visioen dat u zag. En het visioen wat hij zag, waar Gabriel hem ook al over ingelicht had, dat was een visioen wat ging over de tijd, eigenlijk direct volgend op de tijd van Daniel op dat moment. Dat ging over het Griekse Rijk, dat ging over het... Uh, uh, ja, eigenlijk een aantal wereldrijken die na, de, daarna zouden komen, de komende 400 jaar. Nou, met, da met oog hier, daarop moest Daniel hiernaar luisteren. Alleen dit gaat nog een stukje verder. En dan komt er uh, een gedeelte. Um, ja, God heeft in periode van 7 x 70 jaar vastgesteld. En pas daarna zal er een einde komen aan de goddeloosheid. En zullen de overtredingen vergeven zijn. Het koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid zal er worden uitgeroepen en een zeer heilige plaats zal opnieuw worden ingewijd, zoals in visioenen en door profeten was aangekondigd. Nou, dit is een stukje vertaling waar ik niet zo goed begrijp. Kan ik je ook vertellen, want um, hier staat in het, in, in de, in het uh, Hebreeuws staat um, 70 zeventallen. En een zevental is, wordt heel vaak geïnterpreteerd als een week. En in het Oude Testament wordt het ook geïnterpreteerd op meerdere plaatsen als zeven jaar. Op zich gaat dat nog steeds goed. Maar dan zou ik willen zeggen van zeventig keer zeven jaren. Maar hier staat zeven keer zeventig jaar. Het is een detail, maar dat, deze snap ik niet helemaal. Maar voor de rest is het gewoon wat hier staat. Hier staat God heeft een periode van zeven maal zeventig jaar vastgesteld. Nou, die, die 7 x 70 jaar, dat is een periode van 490 jaar. Dat rekensommetje kun je op zich wel goed maken. 7 keer 7 is 49, een tafel van 7, een nulletje erachter. 490 jaar. Die 490 jaar, vanaf dat moment... Nou het moment waarop het begint, gaan we zo nog even naar kijken. Maar 490 jaar... Na die 490 jaar komt er een rijk, een koninkrijk, wat fantastisch zal zijn. Er zal een einde komen aan de godloosheid. Iedereen zal God dienen. Iedereen zal God toebehoren. Iedereen zal voor God gaan. Het koninkrijk van God komt op zijn plek. De overtredingen zullen vergeven zijn. Het koninkrijk van de eeuwige rechtvaardigheid zal worden uitgeroepen. En er zal een zeer heilige plaats opnieuw worden ingewijd, zoals in visioenen en door profeten was aangekondigd. Nou, wat was er door visioenen en profeten aangekondigd? Een, eigenlijk een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een tempel. Er waren al heel wat van de profetieën op dat moment geweest. En iedereen wist van, er komt een moment dat dat gaat gebeuren. Maar wanneer? En Daniel, die vertelt het hier, over 490 jaar. En dat is opmerkelijk, want we zijn nu inmiddels 2500 jaar verder. Maar toch heeft Daniel dat gezegd. En hoe kan dat? Luister goed. Let goed op. Vanaf het moment waarop bevel tot herbouw van Jeruzalem wordt gegeven, tot het moment waarop een gezalfde, een vorst komt, zal er een periode van 7 maal 7 jaar verstrijken. Jeruzalems straten en stadsmuren zullen gedurende een periode van 62 maal 7 jaar intact blijven. Ondanks de rumoerige tijden. Nou, dit gaan we eventjes bij elkaar optellen weer. 7 keer 7 jaar is 49 jaar. 62 keer 7 jaar is 300, 434 jaar. Bij elkaar kom je dan op 483 jaar. Dat is apart. We missen nog één zevental. We missen er nog 7. Maar goed, dit is op zich nog wel goed te volgen. We gaan hierin verder. Wat we hier zien is... Dat, hier gaat het over een periode van uh, 69 weken, zeg maar. 69 keer 7 jaar. En wat gebeurt er uh, in die periode? Na 49 jaar zal er een gezalfde, een vorst komen. En uh, na, vanaf dat moment, 62 jaar, zal Jeruzalem intact blijven, ondanks gedoe. Zo, moet het, zo kunnen we dit het beste lezen, denk ik. Dan gaan we kijken wanneer beginnen die, uh, die jaren. Die jaren die beginnen op het moment dat aangekondigd wordt dat Jeruzalem herbouwd zal worden. Dan hebben we in de Bijbel alleen al vier momenten. Dus dat wordt al heel erg lastig. Welke is dat? En die momenten die hangen aan koningen. Zoveelste jaar van koning die, zoveelste jaar van koning die. Nou dan kun je gaan kijken van oké, okay, van wanneer tot wanneer regeren die koningen. Want dat kun je gewoon in de geschiedenisboeken dat terugvinden. Het lastige is alleen... Dat die jaartallen van die koningen, die hangen aan de Egyptische koningshuizen. En de Egyptische koningshuizen, ja, dat noemen ze ook wel de rubberen jaartelling. Mm -mm. Daar worden een paar beetje heen en weer getrokken, uitgerekt. Sommigen overlappen elkaar, anderen overlappen elkaar niet. En is, dat is allemaal, je kunt de volgorde wel redelijk aanhouden. Maar de jaartallen al sowieso niet. Dus dat is wel heel erg lastig. Oké. Okay. Het zou kunnen dat, het, dat, dat, dat we dan op een jaartal uitkomen. Maar de jaartallen die ik daarmee uitgerekend heb, daar zit een verschil in van 200 jaar. Dus het beginnen is al erg lastig. Maar goed, laten we zeggen van het moment dat uh, Jeruzalem herbouwd zal worden vanaf dat moment... Nou, dan, dan, dan praat je over een oproep die gedaan wordt in de tijd van Nehemia. Laten we die eens nemen. En twee jaar later waren ze allemaal in Israël. En daar wordt er 46 jaar een tempel gebouwd. En dan heb je in 49 jaar is echt in Jeruzalem en de tempel is herbouwd. Dat zou kunnen. Dan is degene, de vorst waar het hier over gaat, die gezalfde, dat zou dan Jozua zijn. En Jozua, dat was een hoge priester. Die wordt in Zachariah wordt benoemd. En die wordt ook echt uh, op een gegeven moment gekroond. Hij wordt gereinigd. Door God, hij krijgt schone kleren en hij wordt eigenlijk uh, door God in positie gebracht. Het zou kunnen dat hij het is, maar het lastige daarvan is, dat is geen vorst. Hij is hoge priester en een hoge priester is echt wat anders dan een vorst. Maar hij wordt wel door God, zeg maar, hem wordt wel waardigheid en eer gegeven. Dus het kan zijn dat God hem wel bedoelt. Nou, dat is een, dus eigenlijk is dit wel de meest waarschijnlijke. En Zo zijn er een heel aantal uitleggingen van wie dat zou kunnen zijn. Dan die 62 jaar, nou dat, dat is de tijd tussen uh, de herbouw van Jeruzalem en, ja, wat zal het moment zijn? We gaan even verder kijken. Na deze totale periode van 69 jaar, uh, jaarweken, 69 keer 7, zal er een gezalfde onschuldig worden vermoord. Er zal een koning komen die de stad en de tempel zal verwoesten. Deze zal, een einde, zal zijn einde vinden in een vloed van ellende en oorlog en verwoestingen. En oorlog en verwoestingen zullen vanaf dat moment tot het einde heersen. Dat staat nu al vast. Dus na die 69 keer 7 jaar... zal er een gezalvende onschuldig worden vermoord. En daar is eigenlijk iedereen wel over eens. Dat gaat over de Heer Jezus. Dat is helemaal duidelijk. Um, alleen, dan is ook weer het punt... Ik heb een aantal rekensommetjes gezien hierover. En de meest accurate was dat op 30 maart van het jaar 33. Een dag voordat het ezeltje. Voordat de Heer Jezus met zijn ezeltje Jeruz Jeruzalem binnenreed. Um, deze, dit punt afgelopen was, zeg maar. Dus dat was heel erg accuraat. Dus een jaar duurt zo lang. En het lastige van de jaren hier is dus ook. Als je gaat rekenen met de jaren die hier staan, heb je eigenlijk drie getallen mogelijk. 365 dagen zoals wij die gebruiken, 360 dagen en 375 dagen. Dat zijn drie verschillende getallen. En je komt gewoon echt compleet anders uit als je over 490 jaar praat. Echt heel anders. Maar op het moment dat je één van die aannames doet, en je neemt nog een aanname en nog een aanname en nog een aanname, en je trekt er wat aannames van af en je telt er wat aannames weer op, dan kom je van een profeet, kom je uiteindelijk bij precies die datum. ja. Ongeveer, nee. Ja. Nee, precies. Die was heel nauwkeurig. Echt op de dag. Echt 30 maart. Toen heb ik op de eeuwigdurende kalender gekeken. En die 30 maart van het jaar 33, die was, uh, dat was een woensdag. Dus ook dat vind ik een beetje lastig. Maar ook daarin, het jaar 33, is niet helemaal duidelijk of dat het jaar is waarin de Heer Jezus is gestorven. Want uh, er wordt ook. Eigenlijk is dat wel redelijk duidelijk dat het, de Heer Jezus niet in het eerste jaar van de jaartelling is geboren, maar zes jaar daarvoor. Dus dan kom je al op het jaar 27 uit. Hoe dan ook, deze berekening is erg lastig. Maar wat helemaal duidelijk is, is aan het einde van die 483 jaar is er de Messias die wordt vermoord. Onschuldig wordt vermoord. En dat is duidelijk. En dat mogen we ook gewoon zien. En als je dat terug gaat rekenen, ik denk dat we in de hemel gewoon aan God mogen vragen. Heere God, hoe zat het nou met die 483 jaar? En hij gaat ons dan vertellen hoe dat zat. Daar ben ik van overtuigd. En die, 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 uit, die, 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 die sommetjes, ja, hij was, het is voor God belangrijk. Dus hij gaat het ons dat vast en zeker uitleggen. Ik ben daar wel van overtuigd. In dat geval, ja. Maar goed, dan zal er een koning komen die de stad en de tempel zal verwoesten. En dat is gebeurd in het jaar 70 na Christus. Dat is heel nauwkeurig beschreven. De stad is verwoest, Jeruzalem. En um, de tempel is verwoest. Dat is, die zou eigenlijk niet verwoest worden. Maar er was een soldaat die, daar, die daarbij liep en die heeft gewoon eigenlijk een, een, een brandende tors in de tempel gegooid, zodat hij helemaal verbrandde en er helemaal niks meer van overbleef. En uiteindelijk is de hele tempel met de grond gelijk gemaakt. De heer Jezus zei dat ook, Jeruzalem, Jeruzalem, ja, hij zei er een aantal dingen over. Hij zegt, geen steen zal op de andere blijven. En dat is uiteindelijk ook gebeurd, een aantal jaren daarna. Dus dit is heel nauwkeurig beschreven. Deze zal zijn einde vinden in een vloed van ellende en oorlog en verwoestingen zullen vanaf dat moment tot het einde heersen. Dat staat nu al vast. En we zien dat. We zien dat het land Israël vanaf dat moment continu een vuurhaard geweest is. Met de kruistochten eeuwenlang, met oorlogen rond op plek en uiteindelijk tot het jaar 1948, dat de staat Israël is gesticht. Nou, vanaf dat moment is het niet makkelijker geworden. Ze hoopten van wel, maar het is niet makkelijker geworden. En het is nog steeds een heel moeilijk punt, een heel moeilijk gebied. Oorlogen en verwoestingen zullen vanaf dat moment tot het einde heersen. Dat staat nu al vast. Dus waar we nu in zitten, dat Israël nu in oorlog is met, met de Palestijnen, met Hamas... Dat is gewoon iets wat al voorzegd was. en wat ja, Dit gaat ook niet stoppen. Tot dat. Ja, er staat hier deze koning. Dat is, um, dit is een puntje wat lastig is ook in de, in de grond, grondtekst. Want je kunt hier verschillende kanten mee op. Maar um, als je ziet deze koning moet je altijd kijken welke koning. En als je die vraag stelt... Dan weet je het eigenlijk niet. Het is een koning die zal een verbond van zeven jaar sluiten. Hé, hey, zeven jaar, dat is de laatste week. Maar halverwege zal hij de mensen dwingen te stoppen met het brengen van slachtoffers en spijsoffers. En tenslotte zal de vijand het heiligdom van God in het heiligdom van God een ontzettende gruwel plaatsen. Maar God zal op zijn beurt deze verwoeste treffen met zijn vonnis... Dat nu al vaststaat. Ja. Uh, een verbond van zeven jaar. Zeven jaar. Eén keer zeven jaar is zeven jaar. Dan heb je de zeventigste week. Daar staat. Halverwege zal hij de mensen dwingen te stoppen. Met het brengen van slachtoffers en spijsoffers. Dat betekent. De tempeldienst gaat weer op gang komen. En dat is. Na 3,5 jaar stopt hij weer. Dus er gaat een periode komen van tempeldienst. Die begint. En 3,5 jaar, la jaar later zal die weer stoppen. Um, en tenslotte zal de vijand in het heiligdom van God een ontzettende gruwel plaatsen. Maar God zal op zijn beurt deze verwoesten treffen. Met zijn vonnis dat nu al vaststaat. En daarna. Nou, dat hebben we zo pas gezien. Na die 70 weken zal het koninkrijk van God gevestigd zijn op deze aarde. De nieuwe hemel, nieuwe aarde zal komen. Maar dat, dat zal een wereld zijn zoals God het bedoeld heeft. En waarin hij volledig uh, de regie heeft. En ik zeg niet dat hij nu de regie niet heeft, maar hij heeft, nu, hij heeft mensen gemaakt met vrije wil. En ja, een heleboel mensen die doen niet wat God van, van hun vraagt. En daarom zitten we nu in deze moeilijke situatie. Um, een paar dingen nog over dit vers. Het eerste wat ik zou willen zeggen is Daniel, een aantal teksten. Daniel 7. En in Daniel 7 vers 24 tot 27. Daniel 7 vers 24. Ja, zijn tien horens zijn, zijn tien koningen die in dat rijk zullen opstaan. Ik val midden in een visioen, dat besef ik. Maar het gaat over tien horens, en tien, over, uh, tien horens van een dier en die stellen tien koningen voor. Dan zal er nog een koning opstaan die verschilt van de anderen en drie van hen ten val zal brengen. Hij zal tekeer gaan tegen de Allerhoogste God en zijn heiligen achtervolgen. Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. Drie en een half jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. Maar dan zal de oude van de Agen, dat is dus in dit, uh, dit visioen is dat God, komen en rechtspreken. Hij zal deze wrede koning zijn macht ontnemen en eens en voor altijd met hem afrekenen. Alle naties, koningen en grootheden onder de hemel zullen hun macht kwijtraken aan het heilige volk van God. Hij zal voor eeuwig over alles en iedereen regeren en alle machthebbers zullen hem dienen en gehoorzamen. Daar zie je die tweede drieënhalf jaar terugkomen. Dus je hebt zeven jaar, de eerste drieënhalf jaar heb je die offerdienst. De tweede drieënhalf jaar, dat zal een periode van grote verschrikking zijn. En na die drieënhalf jaar komt het koninkrijk van God. De tweede tekst die ik hier zou willen noemen is Daniel 12. Vers 11. vanaf de dag waarom het brengen van het dagelijks offer wordt gestaakt en iets gruwelijks en verwoestend wordt neergezet om te aanbidden, zullen 1290 dagen voorbij gaan. Zalig zijn zij die de 1335ste dag halen. Dus um, hier wordt ook weer gesproken over 3,5 jaar. Dit is iets meer dan 3,5 jaar, dus het zal een aanloopje zijn, of het zal een kleine uitloop hebben. Maar dit gaat over 3,5 jaar, waarin eigenlijk um, de, de, de tempeldienst gestopt wordt. Dus er komt een tempeldienst en die zal gaan stoppen. Maar hoe weet ik dat het nog komt? Hoe weet ik dat die zeven jaar al niet geweest zijn? Nou, dat weet ik vanuit Matthäus 24. Daar heeft de Heer Jezus een gedeelte, dat heet hij reden over de laatste dingen. En daar neem ik jullie even een klein stukje in mee. En daar staat, ik lees het even vanaf vers 14. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. Als Alle landen het, alle landen mogen het horen. Iedereen mag het horen. En dan zal het einde komen. Als jullie het afschrikwekkende in de heilige plaats zien staan... waar de profeet Daniel het over had... lees dit nog eens aandachtig na. En je bent in Judea... vlucht dan naar de grotten en de bergen. Zit je op dat moment op het platte dak van het huis... ga dan niet naar binnen om nog iets uit het huis mee te nemen. En als je buiten in het veld bent... Kom dan niet terug om in je huis nog wat kleren op te halen. Het wordt een vreselijke tijd voor vrouwen die in verwachting zijn of een baby hebben. Bid dat je niet in de winter zult moeten vluchten of op een sabbat. Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend. En zoals die ook nooit meer zal terugkomen. Als die tijd niet wordt ingekort zal iedereen omkomen. Maar die tijd zal worden ingekort omwille van hen die bij God horen. Hier zie je dat gerefereerd wordt aan deze... Situatie. Hij refereert aan de profetie van de profeet Daniel en hij zegt tegen de mensen, let op, dit gaat komen. Dit is onderweg. Dat zegt de Heer Jezus. Dat betekent dat de pauzeknop was ingedrukt. Dus je hebt 483 jaar, er worden gezalfden, vermoord en de pauzeknop wordt ingedrukt. Tot het moment dat die zeven jaar weer gaan beginnen. In welk moment is dat? Um, nou, dit is een beetje mijn interpretatie, dat zeg ik heel eerlijk. Maar ik zie elke keer dat de tempeldienst weer wordt opgestart. Wat je hier ziet is 490 jaar Oude Verbond, Oude Testament. 490 jaar, 490 jaar tempeldienst. Dus want vanaf de eerste dag van die 483 jaar is de tempeldienst opgestart in Jeruzalem. Ik ga er toch een beetje van uit, dat ik dat als, als vertrekpunt kan nemen, als, als beginpunt. Dat de tempeldienst is... Opgestart in Jeruzalem. 490 jaar tempeldienst. Er zijn er 483 jaar van geweest. Er komen nog 7 jaar. In Jeruzalem staat alles klaar om morgen te beginnen met die tempeldienst. Alles staat klaar. Ze hebben er zelfs een offerdier lopen. Een rode vaars. Die staat helemaal klaar. En die, uh, ja, als die te oud wordt, dan zoeken ze weer een nieuwe. En ze, ze staan klaar. Maar ze kunnen nog niet, want ze mogen niet op het tempelplein. Op het moment dat daar toestemming voor komt en ze gaan op het tempelplein, let dan op. Dan beginnen op, dat, op die dag beginnen de zeven jaren. En ik geloof dat we dan ook gewoon echt de klok erop gelijk kunnen zetten en zeven jaar kunnen gaan aftellen. Waarom geloof ik dat? Omdat ik zelf een aantal keren heb meegemaakt dat als God is beloofd dat hij het op de dag nauwkeurig doet. En dat is een spannende, want na drieënhalf jaar zal dan die tempeldienst weer stoppen. Dan zal die leider die het, toetel, die, die, die het mogelijk gemaakt heeft zijn ware gezicht laten zien. En dan wordt het echt niet fijn. En of het dan over de hele aarde niet fijn wordt, of alleen in Israël, dat weet ik niet zo goed. Dat kan ik niet uit deze tekst halen. Maar het wordt niet fijn, het wordt een hele moeilijke periode. Um, dan heb ik hier nog staan openbaringen 12. 12. Nou, dat, dat, die ga ik nu niet met jullie meenemen, maar daarin kun je wel zien, die twee periodes van drieënhalf jaar, die worden daar uitgebreid in genoemd. En openbaringen 22, want ik dacht zo pas toen ik die, die tekst las uit Daniel 7, dacht ik van, hey, gaat het volk Israël regeren met God op, uh, vanuit Jeruzalem in het Koninkrijk van God? Of is, zijn het de volgelingen van God? Dat is natuurlijk wel een vraag die je mag stellen. En dan zie je in hoofdstuk, in openbaringen 22 vers 5. Um, er wordt gesproken over um, het, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Jezus komt terug, staat er boven dit stukje. En er staat: Er zal geen nacht meer zijn. Ze zullen geen lamp nodig hebben en ook het licht van de zon niet, omdat de Heere hun licht zal geven. En zij zullen voor altijd en eeuwig regeren. En wie zijn dan nou die hun? Dat staat hier voor. Ik begin even bij vers 3: Elke vloek zal zijn opgeheven, de troon van God en van zijn lam zal in de stad staan en al zijn knechten zullen hem vereren. Ze zullen zijn gezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd staan. Dus al zijn knechten. Ik neem aan dat wij dat ook zijn. Ik denk dat het gewoon, want het boek Openbaringen is niet per se geschreven voor Israëlieten, maar het is geschreven voor al de volgelingen van de Heer Jezus. Zij zullen zijn gezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd staan. Er zal geen nacht meer zijn. Zij zullen geen lamp nodig hebben en ook het licht van de zon niet, omdat de Heer het hen zal geven en zij zullen voor altijd en eeuwig regeren. Dat is ons voorland. Op het moment dat wij zien dat de tempeldienst in Jeruzalem weer gaat beginnen. Dan weten we, het duurt nog zeven jaar. Wat leren we hiervan? Ik denk wel dat we dat gewoon voor onszelf hebben op een rijtje mogen zetten. Het eerste wat ik zou willen leren is, Gods woord is betrouwbaar. Die 483 jaar, ik kan je garanderen dat dat precies 483 jaar geweest zijn. Want we zien het eindpunt, we zien de bouw van de tempel en we zien een beginpunt. Alleen het narekenen is in dit moment echt heel lastig met de gegevens die we hebben. Maar Gods woord is uiterst betrouwbaar. Als die 483 jaar zo nauwkeurig waren, dan zijn die zeven jaar het ook. Want die profetie staat nog. Die staat nog ingevuld, om ingevuld te worden. Het tweede, er gaat een wereldleider komen, een koning, een koning die een verbond van zeven jaar gaat sluiten, uh, ja, eigenlijk een soort vredevorst, iemand die laat zien van, kijk eens hoe geweldig goed ik ben, en dat zien we op meerdere plekken, zien we dat in de Bijbel, zien we dat uh, uitge, uitgelegd en openbaringen worden vrij uitgebreid besproken, maar er gaat een wereldleider komen en die wereldleider die gaat uh, het heel erg goed doen, die gaat goed zorgen voor iedereen, maar let op, want na 3,5 jaar laat hij zijn ware gezicht zien. Hij zal ook aanbeden willen worden. Hij gaat daar, hij gaat daar vrij ver in. Maar na 3,5 jaar laat hij zijn ware gezicht zien. De offerdienst komt weer terug. Ik heb nu een heel aantal teksten daarover voorbij laten gaan... waarin gesproken wordt over dat het avondoffer weer zal stoppen. Dus die gaat ook weer beginnen. De offerdienst komt weer terug. De tempeldienst zal weer op gang komen. En dat is een periode van oude verbond. En of wij dat gaan meemaken of niet... er zijn verschillende uitleggingen van... Dat wij van tevoren opgenomen worden, of na drieënhalf jaar, of aan het einde van die periode van drieënhalf jaar. Ik vind het erg waarschijnlijk om te zeggen voor die tijd. Waarom? Omdat de tijd van die daartussenin, de pauzetijd zeg maar, dat is een tijd van de gemeente. Dat is de tijd waarin God uh, zijn heilige geest gegeven heeft aan de gemeente. En daarvoor was de, was de tijd van het oude verbond. En op het moment dat je dan weer een tijd van het oude verbond krijgt, van zeven jaar, dan zou het helemaal niet zo vreemd zijn als de gemeente er dan niet meer bij is. En in 1 Thessalonians 4 lezen we dat de Heer Jezus komt en de gemeente ophaalt. Maar alleen op welk moment dat gebeurt, is een beetje lastig. Maar dit moment zou het heel goed kunnen zijn. En dat kun je ook uit openbaringen, maar het lastige is dat je voor al de verschillende plekken, voor al de verschillende momenten, een verklaring kunt hebben. Dus het enige wat ik zeg is, let op. Kijk of je dingen herkent. Kijk naar de tijd. Lees de Bijbel. De Heer Jezus zegt, bestudeer het nog maar goed. Zei die hierover over Daniel. Bestudeer het nog maar goed. En probeer het te herkennen, want dat is belangrijk. Na 3,5 jaar laat je wereldleiders zijn ware gezicht zien. Het gaat moeilijk worden voor, ja, voor de Israëlieten, voor de christenen, voor de hele wereld. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Sowieso voor de Israëlieten. Daar is het al moeilijk voor. Um, en zij zullen... het is het nog niet voorbij. Want na die zeven jaar... komt de Heer Jezus met zijn gemeente... terug naar de aarde. En dan zullen we voor eeuwig regeren. En pas dan is het voorbij. Als de Messias komt, pas dan... is de ellende voorbij. Want Hij is de enige die dat ingewikkelde conflict... in het Midden-Oosten kan oplossen. Hij is de enige. Dat betekent niet dat we niet moeten blijven bidden voor het volk Israël. Blijf voor ze bidden. Blijf bidden voor hulp, voor troost, voor wijsheid, voor de regering. Maar ook voor de mensen in de, de Gaza-strook, voor de, de Palestijnen, voor de mensen van Hezbollah. Bid ook voor hen. God is gekomen om voor allemaal... Uh, ja, hij wil graag dat iedereen behouden wordt, dat het niemand verloren gaat. Hij is ook voor hen gekomen. Bid dat zij tot geloof komen. Bid dat zij tot geloof komen. Maar het gaat moeilijk worden. En na de laatste zeven jaar wordt Gods Koninkrijk gevestigd. Nou, ik heb nu een heleboel dingen gezegd. En um, ik hoop dat het een beetje uh, duidelijk was. Want ik vond het zelf heel complex in de voorstudie. En ik heb geprobeerd er een beetje een helder verhaal van te maken. En ik zou het nu graag nog samen willen bidden. Heere Jezus, Heere God. U hebt zulke grote beloften gedaan. En u doet nooit beloften die u niet nakomt. We lezen in Efeze, daar staat, zijn wij ontrouw? God is getrouw, want zichzelf verlogenen kan hij niet. En we weten dus, Heere God, dat u het eerste stuk met een enorme precisie, Hebt uitgevoerd. En dat het laatste stuk nu nog gaat komen. Help ons te leven in die afwachting. En help ons ook te zien wat U doet, Heere God. Zodat wij uh, ja, U kunnen loven, U kunnen prijzen, U kunnen eren. In alle omstandigheden. Het loopt U niet uit de hand. Heere God, we hebben ze pas samen gebeden voor Israël. Voor Jeruzalem. En ik wil dat nog een keer doen. Bidden voor het land waarvan u gezegd hebt, dit is mijn plaats. Bidden voor het volk waarvan u gezegd hebt, dit is mijn volk. Maar Heere God, we bidden nu ook voor de mensen die de dupe zijn geworden van deze oorlog. Terwijl ze dat helemaal niet willen. De onschuldigen. Voor ook voor hen bidden we u Heere God. Maar we bidden nu ook voor de, degenen die deze oorlog zijn begonnen, de agressors we bidden u, Heere God, wilt u hen laten zien wie u bent? Help hen, Heer, open hun hart, zodat zij ook uw ware gezicht kunnen zien. U bent God. Heer, en uh, we bidden u ook of u ons wilt helpen om uw woord te verstaan. Uw woord te begrijpen. Uw woord te verstaan. Binnen te laten komen, misschien ook als we het niet begrijpen, zodat we het wel zullen begrijpen op het moment dat het gebeurt. Heere God, het gaat om u, om uw grootheid, om uw heilsplan. U bent geen mens, u bent God. We komen zo met ons allebei bij u, om u te eren, u te danken en u te aanbidden. Halleluja, amen.